0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 13. Januar. Und das sind unsere Themen. Die USA und die Inflationsangst. Erster Warburg-Banker packt zu cum aus. Die wahre Bilanz des Paul Achleitner. Inflation. Eine beschleunigte Geldentwertung war in den USA erwartet worden. Und doch, nachdem gestern die Horrorzahl von 7% für Dezember 2021 publik wurde, stimmten die amerikanischen Medien sehr tiefe Töne an. Das Lager der Hardcore-Geldpolitiker, die auf rasche Zinserhöhungen drängen, gewinnt an Zulauf. Eine so hohe Preissteigerung gab es in der Tat zuletzt vor 40 Jahren. Und zwar in der Endphase einer Hyperinflation, die 1979 sogar bei 13% lag. Da hatte US-Präsident Jimmy Carter den Ökonomen Paul Volker zur Notenbank fett geholt, der prompt die Leitzinsen auf 11% Prozent hiefte. Das trieb Carter 1981 letztendlich aus dem Weißen Haus zurück auf die familieneigene Erdnussfarm in Plains, Georgia. Danach musste Volker sogar 20% Zins verordnen, ehe er den Kampf langsam gewann und am Ende als Inflationsbändiger gefeiert wurde. Geschichte wiederholt sich nicht, sie macht sich nur bemerkbar. Cum-Ex-Skandal Es mag zu kompliziert sein, in den üblichen Wahlkampfarenen Cum-Ex zu erklären und die Rolle, die Olaf Scholz, die SPD und die Hamburger Warburg-Bank dabei spielten. Doch im Gerichtssaal ist nichts zu kompliziert, wenn es der Wahrheitsfindung dient. Dort hat ein Ex-Warburg-Banker über ein System geplaudert, in dem man ein einziges Mal Kapitalertragssteuer zahlte, diese dann aber mehrmals erstattet bekam und das alles auch noch so normal fand wie Labskaus zu Mittag. Sein Handeln sei falsch gewesen, sagte der angeklagte Ex-Geschäftsführer einer Luxemburger Warburg-Tochter nun vor Gericht. Er habe 2009 sehr wohl missbräuchliche Geschäfte vermutet und habe auch falsche Bestätigungen unterschrieben, die für die Steuererstattungen nötig waren. Sein Motiv sei Angst um die Karriere gewesen. Aufgrund meiner Erfahrungen mit der Führungsstruktur der Warburg-Gruppe hatte ich die Befürchtung, dass eine Weigerung meinerseits das Ende meiner Karriere bewirkt hätte, so der 63-Jährige. Er ist übrigens der Erste, der in der Kausa Warburg ein Geständnis ablegt. Mobilität All diejenigen, die für den Autoverkehr der Zukunft auf synthetische Kraftstoffe, auch E-Fuels genannt, setzen, müssen einen sicher geglaubten Verbündeten abschreiben. Verkehrsminister Volker Wissing von der FDP, dessen Partei im Wahlkampf noch anders geredet hat, sagt im Tagesspiegel, auf absehbare Zeit werden wir nicht genügend E-Fuels haben, um die jetzt zugelassenen Pkw mit Verbrennungsmotor damit zu betreiben. Lieber sollten Flugzeuge bedient werden. Der effizienteste Energieträger beim Pkw sei nun mal der E-Antrieb, so der Liberale. Und dann argumentierte er mit Brüssel. Wenn man sich die EU-Regulierung anschaut, sieht man, dass die Entscheidung für die E-Mobilität längst gefallen ist. Wenn wir den Umstieg forcieren, schaffen wir auch unsere Klimaziele. Das hätte Herbert Dies von VW nicht besser sagen können. Deutsche Bank Zehn Jahre lang war Paul Achleitner Aufsichtsratschef der Deutschen Bank. Eine Zeit lang wetteten die Ars Geier unter den Hedgefonds, dass die Bank unter ihm das neue Lehman sein könnte, aber alles überstanden. Dem Nahtod entronnen. Wenn der Österreicher im Mai abtritt, dann mit der Gewissheit im April 2018 mit Christian Sewing endlich den richtigen als CEO installiert zu haben. Das Unhappy Couple Anju Jain und Jürgen Fitschen hatte er zuvor als schwierige Mitgift übernommen, deren Nachfolger John Crane als Sanierer zu gut eingestuft. Die ökonomische Dekadenbilanz Achleitners zeigt knapp 11 Milliarden Euro Verlust, fast 50 Prozent Minus beim Aktienkurs, sowie mehr als 12 Milliarden Euro Ausgleichsgelder für Altsünden des Investmentbankertrupps. Aber die Bank macht wieder stabil Gewinn und die Großaktionäre aus Katar hielten ihn im Amt. Auf vier Druckseiten durchleuchten wir in unserer heutigen handelsblatt das Tun des einstigen Goldman Sachsmanns und Allianz-Finanzchefs eines geschmeidigen Überbandespielers. Er selbst zieht ein sehr ehrliches Resümee und sagt, im Vergleich zu dem, was ich mir vor zehn Jahren vorgestellt habe, bin ich nicht zufrieden. Aber im Vergleich zu den Herausforderungen, die im Zeitablauf offensichtlich wurden, bin ich das schon. Er räumt ein, die Bank wusste 2012 selbst nicht, dass sie ein Sanierungsfall ist. Man war überzeugt, es bedürfe nur einiger Reformen. Hätte ich damals gewusst, wie die Lage wirklich aussieht, wäre ich den Job anders angegangen. Und abschließend sagt er, natürlich habe ich hier und da Gegenwind bekommen, manchmal zu Recht, manchmal zu Unrecht. Heute aber sind sehr viele mit dem Ergebnis zufrieden. Kurzum, Achleitner war nicht so schlecht, wie ihn viele machten und nicht so gut, wie er sich selbst vermutlich sieht. Und dann ist da noch Prince Andrew vom englischen Königshof, der sich womöglich bald nicht mehr königlich nennen darf. Ein New Yorker Gericht entschied jetzt, eine Klage von Virginia Jeffrey gegen den Sohn von Queen Elizabeth II. zuzulassen. Jeffrey erklärt zwischen 2000 und 2002, als Minderjährige von Prince Andrew sexuell missbraucht worden zu sein. Das Treffen war vom Verurteilten 2019 im Gefängnis gestorbenen Investor Jeffrey Epstein sowie von der ebenfalls verurteilten Epstein-Freundin Ghislaine Maxwell vermittelt worden. Andrew bestreitet alle Vorwürfe. Seine Anwälte argumentierten vergeblich, Jeffrey habe 2009 vor Gericht im Zuge einer Einigung akzeptiert, niemand mehr zu verklagen, der mit Epstein in Verbindung stand. Game over, nun gibt es wohl keine Hindernisse mehr für einen Zivilprozess in New York. Mit Jean Cocteau philosophieren wir zum Schluss ein wenig. Ein halb leeres Glas Wein ist zwar zugleich ein halb volles, aber eine halbe Lüge mitnichten eine halbe Wahrheit. Ich wünsche Ihnen einen wahrhaftig schönen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann. BELL <phone> RINGS